0: Coca-Cola FEMSA presenta Refresca tus ideas, destapando
1: un mundo de innovación.
0: Saludos queridos oyentes y usuarios de Delfino CR. Bienvenidos a un nuevo episodio de Refresca Tus Ideas, un podcast cargado de información bonita y positiva con el que destapamos un mundo de buena información para, en conjunto con el super reporte que reciben todos los lunes, empezar nuestras semanas de una forma bien bonita. Como ustedes saben, mi nombre es Andrea Mora y en el episodio de hoy hablaremos sobre las nuevas opciones de modalidad con las que empresas como Coca-Cola FEMSA están modernizando su flotilla para hacerla más eh, sostenible y ambientalmente segura. Por ello, y para profundizar en el tema, es que en este programa nos acompañan Kevin Dormón, jefe de transporte de Coca-Cola FEMSA en Costa Rica y Nicaragua, y Maricel Álvarez, gerente de Asuntos Corporativos también de Coca-Cola FEMSA en Costa Rica y en Nicaragua. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. A vos, Andrea, las gracias por,
2: por brindarnos una oportunidad más de conversar las acciones que está realizando Coca-Cola FEMSA en pro del medio ambiente. De verdad que encantada de saludarte.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Encantado de poder compartir este espacio con ustedes y muy orgulloso de poder contarles un poco sobre nuestra estrategia de aprendizajes a nivel de movilidad.
0: No, gracias. De verdad que es un gusto estar acá para contar hist eh, historias como estas, que son historias lindas para que empecemos la semana de forma bien positiva. Entonces, arranquemos por ahí. Estaba leyendo que Coca-Cola FEMSA adquirió nueve camiones equipados con motores Euro 5 para una tecnología que produce 60% menos emisiones de dióxido de nitrógeno. Cuéntenme, por favor, cómo va eso, cómo funciona esa nueva tecnología.
1: Ok, eh, si quieres, para, para empezar y dar un poco de contexto eh, de lo que es el, el, los contaminantes de los motores y no entrar mucho en detalles técnicos, a nivel de lo que son los, los motores diésel. Eh, tienen dos principales eh, gases contaminantes uno es el material particulado y el otro es el óxido de nitrógeno eh, de ahí que eh, existe una normativa, que la normativa tiene por nombre euro que tiene como fin eh, cumplir con ciertos límites de emisiones de estos gases contaminantes este, tanto el material particulado y el óxido de nitrógeno eh, son esos gases contaminantes que eh, busca esta normativa reducir importantemente en pro del medio ambiente y en pro de la sociedad. Esta normativa entró en vigencia en 2016 este, y si la comparamos con el inicio de la norma de euros, estos camiones que, que adquirimos, que son Euro 5, eh, en realidad tienen una reducción del 96% del material particulado y el 87% del óxido de nitrógeno. Eh, esto es de la mano con el compromiso que como Coca-Cola FEMSA tenemos a nivel de movilidad sostenible. Eh, escuchaba un poco el, el, podcast, el podcast anterior donde participó Carlos Alfredo y hablaba eh, de nuestro compromiso como empresa y ese compromiso viene de la mano con generar valor social y ambiental y es donde el tema de la movilidad específicamente en nuestra flota cobra tanta relevancia. Este, ¿Por qué? Porque finalmente con movilidad sostenible lo que hablamos y lo que buscamos es minimizar ese impacto negativo que esta movilidad tiene sobre el medio ambiente y la sociedad y lo que se preocupa es por la calidad y el bienestar de, de las personas pensando en las próximas generaciones. De ahí es que desde nuestro core de negocio como empresa de distribución masiva, lo que buscamos es optimizar nuestro consumo de combustible, reducir nuestras emisiones de gases contaminantes y CO2 con este tipo de estrategias y tecnologías.
2: Sí, además hay algo muy importante en lo que mencionaba Kevin, ¿verdad? Específicamente de estas tecnologías de los Euro 5, y es precisamente eh, que básicamente lo que hace este sistema es, es reducir, ¿verdad? El, el, es, esas partículas contaminantes que mencionamos eh, y lo transforma más bien en vapor de agua, ¿verdad? De ahí el beneficio que generan estos vehículos a nivel ambiental.
1: Correcto. El sistema. Eh... Se llama SCR, es un sistema que junto con urea lo que hace es que todos estos gases contaminantes que, que salen del motor, tanto este, el óxido de nitrógeno como el material particulado, el sistema junto con la urea lo que hace es convertirlo en agua y nitrógeno. Entonces ahí es donde reducimos importantemente pues, todo, todo lo que son esas emisiones de gases contaminantes. Y la otra premisa que buscamos este, con estos camiones, esos camiones que estamos este, comprando, son cabóveros, o sea, no tienen trompa. Eso lo que nos da es un beneficio en, en el tema de eficiencia de combustible o en el consumo de combustible. La, la premisa es que esos camiones tengan una, una mejora en eficiencia del rendimiento del 5% en de esos otros camiones, que ahí también pues viene de la mano con una reducción en nuestra huella de carbono y nuestras emisiones de CO2 al consumir menos combustible.
0: Claro, a ver... Hay, hay un tema importantísimo de eh, beneficios que la co compañía obtiene, la reducción de combustible y demás, pero también quisiera que nos enfocáramos un poco en el objetivo medioambiental de eh, dicha compra. Eh, obviamente todo esto cambia, las formas en las que siempre hemos hecho las cosas, en las que hemos estado acostumbrados a trabajar, ¿de dónde vienen el, el objetivo global de Coca-Cola FEMSA para empezar a, a, a implementar acciones como estas dentro de la compañía? Porque, digo, claro. hay algunas compañías sí. que pueden decir, no, yo me quedo como lo he trabajado toda la vida, así estamos bien, todo tranquilo. Aquí, aquí hay una razón mayor. Quisiera ampliar en Así eso.
2: es. Así es, y yo creo que en esto hay que ir evolucionando, Andrea. O sea, eh, Pues nosotros como Coca-Cola FEMSA nos hemos trazado metas, ¿verdad?, en, en temas ambientales, sociales y de gobernanza, que es lo que dirige ahorita nuestra nuestro método de trabajo, ¿verdad? Nos, o sea, es donde colocamos nosotros todos esos planes eh, le llamamos así en el corazón de nuestro negocio porque a través de las diferentes acciones que vamos ejecutando, todas las áreas estamos contribuyendo precisamente a lograr esos, esos grandes objetivos como bien comentas eh, es una estrategia básicamente eh, Andrea, esta de movilidad eh, sostenible que eh, nace como parte de nuestro compromiso con, con los objetivos del Acuerdo de París de limitar todo lo que es el calentamiento global debajo de esos 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Entonces, Coca-Cola FEMSA se traza una, unas metas que llamamos la Estrategia de Acción por el Clima, que básicamente consisten en, en, en impulsar esa reducción de nuestra huella de carbono, no solo la directa, sino también la de nuestros proveedores, operaciones, clientes, consumidores, y en función de eso hemos venido avanzando. <coughs> Movilidad sostenible no significa otra cosa que la reducción precisamente del impacto de nuestra flota, que sin, eh, o sea, implicando todo lo que son los, nuestros camiones de distribución primaria y secundaria, y también, eh, por otra parte, de la mano, con, eh, con una generación de eficiencia vehicular, gestión ambiental y seguridad, que es, que es otro aspecto muy importante, que podemos ahondar un poco más adelante, pero que también es parte de esta misma estrategia. Entonces, la intención de nosotros con esto es precisamente seguir sumando a esta estrategia global que te comentaba, de ESG, eh, que tuvimos oportunidad de conversar en un podcast anterior, eh, y precisamente eh, hacer acciones que sumen a la reducción de nuestra huella en general, porque la tenemos en movilidad, pero también la tenemos en energía y la tenemos en otras, en otras acciones, certificaciones que, que hemos venido obteniendo como compañía.
1: Correcto, y complementando un, un poco lo que, lo que mencionaba Maricel, eh, si hay un, una meta y un objetivo muy claro que nos estamos eh, planteando como sistema a nivel de movilidad sostenible y específicamente en movilidad eléctrica. Eh, hablando de, de metas de movilidad sostenible, yo lo enfocaría en, en tres aspectos, o en tres corredores. Por un lado lo que es movilidad eléctrica, por otro lado, nuestras nuevas adquisiciones a nivel de combustión interna, que hablamos de vehículos diésel, gasolina, gas LP, y por otra parte, lo que es la gestión del consumo de combustible, que viene a la mano este, con, con todo lo que es el tema de huella de carbono y controlar pues, eh, eh, cuánto combustible consume nuestra flota. A nivel de nuevas adquisiciones, ya es lo que venimos conversando un poco, buscar cómo eh, adquirimos vehículos con mejor eficiencia, con motores más eficientes y que reduzcan importantemente las emisiones de gases contaminantes pero la meta más, más clara que traemos es a nivel de movilidad eléctrica y esta movilidad este, como sistema traemos un compromiso público y ese compromiso es que a 20-30 un 45% de nuestra flota sea eléctrica y además traemos una meta aún más retadora donde a 20-40, 20-50 es una meta que llamamos net zero un 100% de nuestra flota sea eléctrica. Y cuando hablo de flota, no digo únicamente camiones, sino es camiones, automóviles, montacargas y toda nuestra flota, entonces para esto la compañía hace un fuerte esfuerzo este, habilita recursos para eh, demostrar el compromiso que tenemos como compañía, este, no únicamente con el medio ambiente, sino también con la sociedad
0: Perfecto, entiendo, ¿no? y, y, y como les decía, parte de la idea con espacios como este con el super reporte y demás es inspirar a la gente para que nos demos cuenta cómo todo y eh, también eso lo hablábamos en, en los últimos podcasts que hemos trabajado, que también le pondré el enlace a nuestros usuarios para que los escuchen si no lo han hecho aún, para que los escuchen este, de forma más, más ágil, les eh, acercaré el link y los colocaré por ahí, porque hablamos justo de eso, de cómo las acciones de cada uno de nosotros pueden inspirar a eh, construir un, un mundo, pues, pues, mejor para todos. Yo siempre hablo en el super reporte de que, de que espero que historias así inspiren a la gente para construir historias súper reportables que contarme a mí para que yo las cuente a ustedes. Y eso es exactamente lo que estamos aquí con, haciendo con proyectos de este tipo. Que también estaba leyendo que los vehículos no nada más se quedan en el, en el tema eh, ambiental, también hay un tema de seguridad vial para sus conductores. Eh, cuéntenme un poquito más al respecto, que también era algo que estaba muy chiva. Pues básicamente estos vehículos, sí, como bien lo comentas,
2: eh, pues son vehículos que están equipados con, con una transmisión que se le llama automatizada, ¿verdad? Esto es, esto es lo que genera sus asistencias en salida, reduce la fatiga por conducción, porque parte de los compromisos que tenemos nosotros es precisamente asegurar no solo las, la seguridad de nuestros conductores, sino también de las personas con quienes convivimos en, en carretera. Eh, y adicionalmente, estos, estos vehículos, específicamente los, los Euro 5, tienen un mejor radio de giro, lo que permite que haya una mejor visibilidad, lo comentaba Kevin, ¿verdad? Que no tienen esa trompa, ¿verdad? Sino que eh, es, es amplísimo la parte eh, frontal del vehículo, si lo puedo escribir así para los, nuestros, eh, las personas que nos están escuchando, y... Eh, aunado a todo lo que son cámaras, sensores de reversa, soportes, en fin, varios, varios aditamentos que tiene el vehículo y que nos ayudan precisamente a que la conducción sea mucho más segura para, para nuestros colaboradores. Pero Kevin, si gustas ampliar, por favor, adelante.
1: Mari, diste con todos los puntos, este, creo que si adicionaría algo es, al ser eh, cabo, pero al tener es, es, esa visibilidad mucho más amplia, estamos dándole al operador hasta 200 grados de, de visibilidad, este, que es un tema muy relevante tomando en cuenta pues, que, que el equipo de reparto al cual asignamos los vehículos está eh, en carretera, en, en condiciones de mucho tránsito este, todos los días. Entonces, la idea y el enfoque que dimos en esos camiones es que la flota sea segura, no únicamente y, y, y que sea pues, de confort, no únicamente para nuestros operadores, sino pues para donde estén circulando, para todas las comunidades. Entonces, es parte del, del enfoque que dimos este, con lo que ya Maricel eh, mencionó y con estos temas es eh, que nuestra flota se asegura no únicamente para, para los operadores, sino también para la comunidad.
0: Y cuénteme, también importantísimo, ¿en qué comunidades y qué personas del país van a operar estos nueve primeros camiones?
1: Los camiones los tenemos asignados a flotas de GAM, y con GAM hablo Heredia, San José, Alajuela. En estas, en estas rutas hay, hay uno específicamente que está, está asignado a atender eh, grandes cadenas, otro está específicamente en el centro de San José, es un camión de dimensiones un poco más pequeñas, este es un camión de seis pales muchísimo más pequeño de los camiones que normalmente estamos acostumbrados a ver de Coca-Cola FEMS en carretera eh, por las condiciones del terreno de los centros de ciudad y estamos adicionando pues otro para el centro de Heredia y los otros van a estar en rutas pues, este, de, de estas provincias mencionadas, este, nuestro ruteo dinámico, entonces van a, van a poder verlos este, por toda la parte del GAM, no específicamente en una ruta.
0: Perfectísimo. Eh, bueno, hay un tema que tampoco quiero dejar pasar y es que me cuenten, bueno, hemos hablado mucho sobre la eh, diversidad de acciones que están tomando en diversos este, espacios para eh, mejorar los recorridos de los, de los distribuidores, tomar acciones como estas y demás. Yo quisiera que me cuenten mm, de una forma general, porque uno entiende que esto es un podcast y que tenemos el, pues, el tiempillo, pero no quiero que la gente se quede sin, sin ese dato. ¿Qué resultados han obtenido a partir de todas estas, este, estas acciones? ¿En qué, ha, ¿En qué ha visto la empresa cambios? ¿Dónde se han cristalizado esos cambios?
1: Pienso que los principales beneficios y donde me gustaría enfocar en donde hemos este, sí cuantificado un beneficio como tal es a nivel de vehículos eléctricos. Si me preguntas, a nivel de, de movilidad eléctrica, es donde hemos podido pues, este, detectar un beneficio importante este, en, lo que, en los resultados de, de esas pruebas. Este, a nivel de, de vehículos, y me gustaría comentarles actualmente, de, de, desde 2019 tenemos dos vehículos eléctricos este, en nuestra flota. Son dos automóviles, los asignamos a nuestra área de ventas. Este, para estos vehículos tenemos un cargador en cada centro de distribución y nos ha servido mucho para romper paradigmas. Este, paradigmas a nivel de autonomía, en, de funcionalidad y demás. Desde que empezamos con la prueba en 2019, pues ha sido bastante exitoso lo que es el resultado de, de estos vehículos. Su autonomía ronda los 200, 250 kilómetros. Y a nivel de, de costos hemos visto pues, una importante reducción tanto en costos de mantenimiento del orden del 60% y de combustible del 85%. No me gustaría dejar de lado, ya que es el foro y de, de eso es parte del podcast, de que a nivel de emisiones cada uno de estos vehículos produce este, un 98% lo que es eh, las emisiones de CO2, tomando en cuenta pues, todo el ciclo del vehículo, ¿verdad? Entonces, versus un vehículo a gasolina. Esos son de los principales resultados que hemos podido obtener y ver, en lo que es la adquisición de, de vehículos eléctricos y lo que es a nivel de, de, de vehículos como estos que estamos mencionando a nivel de camiones, pues sí la premisa, porque finalmente los caminos los adquirimos recientemente, es una mejora en su eficiencia. Y en su eficiencia hablo en consumo de combustible, que nos permite consumir menos combustible y por tanto menor emisión de CO2 por cada kilómetro recorrido.
2: Y, y tal vez complementaría a Kevin, porque en general esta, como mencionamos al inicio, es una patita nada más de, de todas las otras acciones que también estamos haciendo eh, para la reducción de nuestra huella de carbono. ¿verdad? Eh, otras acciones que hemos implementado, por ejemplo, eh, consisten en la certificación de la ISO 14064-1, que recibimos recién ahora en el 2022, eh, que nos permite seguir pues, avanzando en todas estas acciones en pro de la carbono neutralidad, que es uno de nuestros objetivos primordiales como compañía. Eh, asimismo, a nivel de planta, por ejemplo, eh, eh, realizamos acciones para la disminución de, del consumo de energía en todas estas plantas de procesamiento que contamos nosotros, que son ahorita eh, dos, una ubicada en Calle Blanco y otra ubicada en Coronado. Eh, acciones también, por ejemplo, como como eh, la Bandera Azul Ecológica, que es otro programa con el cual nosotros somos parte. Eh, otras certificaciones que hemos obtenido, por ejemplo, la 14001, de, parte del Sistema de, de Gestión eh, Ambiental, también la 50001 del 2018, que es el Sistema de Gestión de Energía, eh, tenemos también la 45001, que tiene que ver con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en fin, tenemos varias otras eh, certificaciones y programas y acciones que estamos realizando, por no mencionar todas las acciones que también realizamos en pro del reciclaje. Eh, y finalmente también comentarte, Andrea, y a todos los que nos escuchan, que ahorita nosotros como compañía somos parte del programa País de Carbono Neutralidad, que básicamente es un mecanismo voluntario que pone a disposición el Gobierno de la República eh, para nosotros poder eh, generar los reportes de inventarios de gases de efecto invernadero y entonces ir, ir contabilizando estas, estos beneficios, ¿verdad? Ir contabilizando, demostrando realmente cuáles son aquellas acciones de reducción, de remoción, de compensación de emisiones eh, y finalmente fortalecer la descarbonización que tanto busca el país también. Entonces, esos son, son mecanismos a través de los cuales nosotros con acciones concretas, podemos seguir sumando a esas, a esas iniciativas también de gobierno y, por supuesto, a las líneas estratégicas que se ha establecido
0: o que ha establecido el negocio desde nuestro corporativo. Perfectísimo. Bueno, yo, desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, lo que me queda es una pregunta más, pero no quiero irme sin que esta pregunta sea eh, un mensaje de la compañía a... Eh, digo, de más empresas y de la ciudadanía en general que nos escucha. ¿Por qué? Porque en este podcast hemos hablado mucho sobre la necesidad de que cada uno de nosotros ponga su grano de arena. En este caso, para eh, proteger al medio ambiente, para optimizar operaciones y demás, pero, me, pero también en otros objetivos comunes. Eh, mi última consulta es, ¿qué mensaje esperan enviar ustedes mediante acciones como esta para, que lo, para lograr que todos nos pongamos en marcha hacia eh, mejorar nuestra nuestra situación en general cómo esperan ustedes inspirar a la gente y a las demás empresas a partir de acciones así pues Andrea
2: yo creo que este la ruta la ruta la hacemos todos verdad y lograr lograr de verdad contribuir a la a la descarbonización del país a seguir sumando eh, a estas importantes acciones en pro del medio ambiente yo creo que lo construimos todos y no lo construimos necesariamente con con, con enormes acciones lo construimos todos los días a través de las pequeñas acciones que vamos realizando. Eh, si bien nosotros como compañía nos hemos trazado objetivos muy retadores, lo cierto del caso es que todas las personas desde su hogar, desde las acciones que realizan, desde el reciclaje correcto, desde el cierre del, del tubo, lo hemos dicho, ¿verdad?, el, de, de agua, cuando, si no la estamos utilizando, eh, desde el uso de, de otros eh, mecanismos colectivos para transportarse, eh, en fin, ¿verdad?, todos podemos ir poniendo, no, no necesariamente tenemos que ser parte de una compañía, este, para poder realizar acciones que mejoren el, el medio ambiente. Pero los que tenemos la dicha eh, y también la obligación de hacer cosas, que trabajamos en compañías también, como eh, cuestionarnos todos los días de qué forma podemos hacer mejor las cosas. Como bien decía Kevin, eh, si nosotros permanentemente no, no mantenemos ese, esa curiosidad y ese espíritu por estar buscando... Eh, tecnología, por estar buscando cómo podemos eh, mitigar nuestro impacto, nuestra huella, eh, pues sin duda, pues como bien mencionabas vos, Andrea, al inicio, pues mantendríamos seguro también este, eh, vehículos tradicionales y seguiríamos repartiendo de la misma manera. No, nosotros como compañía nos hemos preocupado también por ver cómo optimizamos esas rutas, cómo, este, cómo utilizamos camiones o vehículos eléctricos o, o sistemas que nos permitan reducir nuestra huella? ¿Cómo cuestionamos eh, la forma en la cual nosotros estamos realizando nuestros procesos de producción para, para utilizar menos energía? ¿Cómo, cómo también a, tra a través de mecanismos como estos eh, que nos ofrece Delfino eh, podemos seguir transmitiendo nuestros mensajes y, e invitando a los consumidores y por qué no, en algunos casos, como los más técnicos, como los puntos que nos comentaba Kevin, pues hasta educando, en esos aspectos o, o sembrando esa duda eh, para que otros empresarios puedan, puedan buscar esas alternativas que sumen a, a acciones en pro del medio ambiente. Esa es, esa es la invitación que nosotros como compañía queremos hacer eh, y pues básicamente... Queremos seguir sembrando esa, esa inquietud, esa curiosidad por, por, para los demás empresarios para que puedan seguir también sumándose a estas acciones, porque no es algo que podemos hacer solo. Tenemos que darnos la mano para seguir avanzando en, en estas importantes metas que se ha trazado al país.
1: Y complementando, porque el mensaje de Maric fue muy contundente y, y muy completo, creo que el, lo que yo invito es a, a las demás empresas a, a ser curiosas, este, busquemos cómo hacer las cosas de forma diferente. En realidad, pues en el mercado hay muchas tecnologías que, que debemos probar, romper paradigmas, este, y estas pequeñas acciones, estos pequeños pasos son los que van a apalancar en el que esta movilidad sostenible y el que nuestras futuras generaciones pues puedan disfrutar de, de un medio ambiente eh, que les permita el desarrollo de, de, de sus funciones. Y una vida plena, básicamente ese era el mensaje. Sí ser muy curiosos, el no quedarnos en la zona de confort y el romper paradigmas en pro de, de, de nuestra sociedad y de nuestras futuras futura generaciones. Perdón.
0: no Y claro, seguir construyendo historias así bonitas, seguir inspirando a la gente para crear más noticias eh, positivas que contar y este, pa para que nosotros podamos difundar, difundirlas acá y para que podamos por supuesto vivir en un mundo cada vez mejor yo lo que les digo es que por mi parte espero ver pronto esos camiones transitando por aquí por Heredia que es desde donde les hablo y bueno, yo lo que tengo que hacer para despedirme es agradecerle muchísimo a Maricelia Kevin por acompañarnos en este eh, programa con el que todos nuestros usuarios y escuchas, ya saben, destapamos siempre un mundo de información positiva. Muchísimas gracias a ambos por acompañarme. A vos y nos vemos en un nuevo episodio, Andrea.
1: Gracias a vos, Andrea, y a Maricel por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, recuerden que les invitamos a que sigan de cerca nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las ediciones futuras de este espacio para refrescar nuestras ideas y que los esperamos con todo el cariño del mundo en nuestra próxima edición. Nos escuchamos entonces y que de aquí a eso tengan una muy buena jornada. Hasta pronto.
2: Coca-Cola FEMSA presentó Refresca tus ideas, destapando un mundo de innovación.